0: es el
1: fútbol
2: cuando se vuelve loco. ¿Qué para dónde va
0: Black? ¿Volan bueno. bienvenidos a este nuevo episodio del Arco. Hoy vamos eh, con fútbol, vamos a comentar primero las eh, bueno, los resultados que ha habido en Europa esta semana y después vamos a dedicar la mayoría del episodio pues a hacer un poco especial clásico, ¿no? Estoy aquí con Jorge.
3: Hola, buenas.
0: Álvaro. Muy buenas, ¿qué tal? Y Álvaro. <risa> Diego. Muy buenas, Angüe. ¿Y Javi? ¿Qué tal, qué tal chicos? Entonces vamos a empezar primero con el Villarreal, que bueno, partido bastante bueno. Frenético, Sencillo. ¿no? Se podría decir, al final, sobre todo.
3: Sencillo, como todos los del Villarreal en la conferencia. Acabaron
0: 1-0, gol de Kineha, de, Quimera, de Jackson, ¿no? Jackson en el 87. 87. Así que, si no me equivoco, está ya clasificado, ¿no?
3: Sí, pleno de victorias y clasificado para la siguiente ronda de conferencia. Así, Así que, es.
0: perfecto. ¿Algo más que decir? Entonces, eh, bueno, Europa League. Eh, aquí tenemos Real Sociedad y Betis. Bueno, la Real Sociedad... También ganó 3-0 contra el sheriff en partido en casa bastante fácil eh, y también se clasifica. Y el Betis eh, empató, pero le sirvió para clasificarse al final. Así que, bueno, dos equipos españoles que pasan ya a la siguiente ronda. ¿Sensaciones del Betis, Álvaro?
4: Bueno, yo vi el partido y hay que tener en cuenta que el Betis, la victoria que, que obtuvo en, en Roma, pues eh, ya, por decirlo así, eh, lo tenía bastante hecho es cierto que el partido se tenga que jugar y al final la Roma es un buen equipo pero y eso se demostró en la segunda parte de hecho que para mí fue bastante superior al Betis pero bueno con un gol de canales hay medio de rebote un poco de fortuna ahí, pues el Betis saca un punto y está prácticamente vamos tiene que ganar el partido siguiente contra tanto como con el hensinki con el con el Ludo y, y pasar como primero de grupo que yo creo que es lo que debería ocurrir
0: y luego la real cómo lo veis por ahí
2: bueno, la, la Real en el grupo con el Manchester United, pero, pero que va muy bien, primera, de momento, a pesar de que el Manchester United ganó, todavía quedan dos jornadas y tienen que volver a jugar, pero yo creo que la Real va... Lleva pleno de victorias. Sí, 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 claro.
3: sí, 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 el, sí. no, no Es lo que iba a decir, que justo los dos españoles no tienen un, gru un grupo muy, muy fácil, de hecho todo lo sí, contrario, claro. y se han clasificado, o sea que muy bien ambos.
0: Sí. Y luego, lo que has dicho lo del Manchester, eh, United ganó. Sufriendo, minuto 93. Eh, bueno, no voy a decir nada del minuto 93. <risa> eh, gol de McCombinet también. Y el portero se salió, ¿no? Por lo que hemos sí, podido ver. Parecía sí, Es un partidazo, es un partidazo. Sí, y sí. he visto imágenes de, de Cristiano riéndose con el portero, rollo sí, que, no, sí, sí. que no paraba de pararle todo.
2: Sí, pero al final, como todos los partidos del United de esta temporada, que están sufriendo muchísimo. Porque no tienen equipo para, para ganar fácilmente.
0: Y luego ya, pasando a Champions, eh, bueno, jornada difícil, se podría decir, para la mayoría de equipos españoles, aunque bueno, para el Madrid también, aunque al fin y al cabo no es una... No es un ah, empate. que el Madrid no es español. <risa> ah, vale. Bueno, digo, digo, la mayoría, digo la mayoría, pero para el Madrid también en verdad, porque aunque ha sido un empate, si sí es verdad que no le duele tanto el empate, como le puede doler al Barça, como le, le pasó. Entonces, bueno, primero el Atleti también se complica, ¿no? ¿No, digo
1: Sí, la verdad... Eh en un partido que a priori se tendría que haber ganado el, el, Cholo, no, el Cholo no planteó el partido como, como se debería haber planteado, sí que es verdad que hubo muchas ocasiones, el Atleti dominó el juego en todo el partido, pero al final pues un cambio made in Cholo, la verdad, Vitzel por Griezmann, que parecía que iba a dar más profundidad a los, a los bandas y luego acabaron expulsando a uno del, del Brujas, provocando que se encerraran atrás, pues claro, si cambias un delantero por un medio centro defensivo y vas a un equipo encerrado atrás a, a centros, al área, pues no puedes meter ningún gol. Y, y luego ya, lo pues de... en, en clasificación, pues a ver, no, estamos, no está el Atleti tan mal, pero, pero sí que está, está un poco difícil la cosa, hay que ganar sí o sí los dos partidos que quedan.
0: ¿Tu vida se acaba a, a Joe Félix?
1: Por supuesto, por vale. supuesto.
0: Yo creo que ahí estamos todos de acuerdo,
4: ¿no? Sí, o sea, ahí, está ahí está la clave.
1: Ahí está la se clave.
0: cabreó, no jugó en un minuto, se quitó el peto... También tal. te digo,
1: la reacción de Joe a Félix me parece de completo niñato. Ya, pues es que, es, es, que es un niñato, que en verdad. es verdad. Que sí, es... exactamente. O sea, yo puedo entender que te enfades porque no juegues encima en un partido en el que precisamente tu contribución es la que más se necesita, la de un delantero y encima desequilibrante contra un equipo que está encerrado atrás, pero tampoco me parece... En muy profe para nada profesional que tires el peto, no, y es que no solo a, a la zona de, de asiento, sino ahí en todo el medio, donde todo el mundo puede verlo, y encima después del partido le da like a un tweet en el que eh, piden su vuelta al Benfica, y luego borra ese like. Es como, mmm, tío, que tienes ya una edad y estás en un club profesional.
3: Sí, yo creo que la afición del Atleti, por una parte, como sabe la, de la calidad que tiene, eh, es un jugador que gusta mucho, pero... Esta, con este tipo de imágenes y este tipo de actos que
4: está haciendo, la verdad es que va cabreando a la afición, ¿no? Sí, sí. Bueno, eh, realmente yo Félix, yo creo que se le lleva esperando desde que llegó al Atlético de Madrid, porque mmm, salvo algún momento puntual en alguna temporada que ha tenido buenas rachas y ha estado muy en, vamos, bastante en forma, eh, tampoco es que haya tenido un puesto claro como titular en la plantilla. O sea, por ejemplo, jugadores como Correa, que yo creo que... Eh, siempre que salen al menos dan la talla y dan buen rendimiento por ejemplo yo felizix eh, hay algunos partidos que desaparecen literalmente no se le ve y mm, respecto a la reacción de Joe feliz es, está claro o sea eh, tú no puedes eh, estar en un club como el atlético de Madrid que al fin y al cabo tienes que ser profesional eh, yo creo que los valores también que inculca el club también y comportarte así pues no, no tiene ningún sentido si al fin y al cabo yo feliz, Diera un rendimiento más constante, mucho mejor y, y demás, pues eh, se podía incluso justificar, pero es que ni, ni, en, ni en esa situación estamos, ¿no? Eh, realmente, Yo Feliz, eh, eh, el otro partido se le echó de menos, pero pero porque era el único delantero que faltaba por meter. Pero si, por ejemplo, hay jugadores como Cunha o Correa que dan la talla, están trabajando día a día para merecerse el puesto de titular, y Yo Feliz lo único que se dedica es hacer eh, el, hace el niñato, porque pues, se hace el niñato. Es un jugador que me encanta, pero ese fallo es muy grave.
1: Sí, yo estoy en parte de acuerdo con lo que dices, Álvaro. Sí que es verdad que hay eh, jugadores que lógicamente se merecen el puesto. Cuña, yo pienso que lo que está haciendo en los últimos partidos, por lo menos merece más titularidades. Correa es espectacular, el crecimiento que ha dado en estas dos, dos últimas temporadas. Pero sí que es verdad que Joao Félix tiene como un escaparate de, que costó mucho dinero, fue el fichaje más caro de la historia del Atleti y que encima es un jugador muy talentoso. Se puede decir que es el más talentoso en cuanto a habilidad, skills y todo esto, es el más talentoso de la plantilla, pero sí que le falta, le está como costando aclimatarse, o por lo menos asentar la cabeza de que hay veces que puedes jugar y otras veces no. Encima, si tiene irregularidades, como ha tenido con lesiones, porque yo recuerdo el, el año pasado a, al final de la temporada, bueno, principios de la segunda vuelta, la, bueno, el año pasado no la anterior, la temporada que ganó la Leti y La Liga, yo Félix era titular, Muy pero importante, es importantísimo, sí. y se lesionó y se perdió el resto de temporada y ya pues ahí tuvo que volver a coger, muchas veces también se ha lesionado y ha tenido que como volver a coger, y es como que esto no es por, ser, no es por caer en estereotipos, pero es como un rasgo característico de jugadores así jóvenes... Eh, portugueses, sobre yo, yo todo. Yo había pensado en no, lo de Portugueses, Portugueses, sí, de portugueses. Bien, portugueses Brasileños, y muy talentosos. Sí, pero, pero no, no, Pero es como que sí. se sienten, o por lo menos Joao se siente como el, el jugador más importante de la plantilla, el que le tienen que, por sí. decir así, dejarle todo preparadito. Claro, y que claro, a lo mejor lo
0: es, pero no se lo ha ganado. Y, yo creo que, es que ahí está por, está la cuestión. En, por, Yo creo que por, está la diferencia. En, es que está... Por,
1: de habilidad, por calidad futbolística, Joao es el niño mimado de la plantilla. Es más, sí. ya lo ha dicho muchas veces el Cholo. El Cholo nunca la ha puesto a parir. Siempre le ha dicho, eh, Joao es importantísimo y, y le quiero siempre a mi plantilla. ¿Qué pasa? Que en partidos así, como, como el del Brujas, que bueno, esto ya pues es claramente error del Cholo, debería haberle metido, por supuesto. Por eso entiendo el cabreo de, de Joao. Pero en otros partidos es como, hay otros jugadores que se merecen la titularidad antes que tú, o se merecen tener minutos antes que tú. Pero sí que es verdad que en términos generales Joao debería por lo menos jugar todos los partidos.
4: Y, y realmente ya para terminar, eh, ese es que esa es la clave. O sea, realmente Joao Félix yo creo que se siente no solo el mejor jugador de la plantilla, sino que siente como que puede ser el líder en ataque de la plantilla y a lo mejor eh, piensa llevar al Atleti, eh, por ejemplo, a finales de la Champions o a llevar al Atleti a ganar títulos. Pero realmente el athletic siempre ha sido un equipo en lo que prima lo colectivo. Eh, si por ejemplo él se siente una estrella, que eso lo puedo llegar a entender porque efectivamente es un jugador muy bueno, muy talentoso, muy joven, con mucha proyección, pero realmente si tú quieres ser el eje del equipo y luego al final no lo acabas demostrando o si lo demuestras es un, en un corto periodo de tiempo, pues al final eh, no sé si realmente Joao feliz se enfada o con el Cholo o consigo mismo o, o vamos, la crisis que tiene Joao feliz eh, existencial pues eh, no le permite al menos desarrollar, no su juego, pero sí que eh, yo creo que su prime. Porque yo creo que al Feliz, el prime de yo no lo hemos visto aún.
0: Bueno, si os parece, pasamos con el Sevilla, eh, que bueno, empató fuera de casa en, en Dortmund, entonces ya se queda fuera de Champions, pero eh, por lo que hemos hablado, San Paolo deja buenas sensaciones, ¿no? Con sus dos primeros partidos. ¿Cómo veis esto?
3: Sí, yo creo que... Eh, lo que ha hecho San Paoli es eh, meter más experiencia. Yo creo que el, la introducción de Marcao, el central brasileño, ha dado mucho a este Sevilla. Y también el aspecto físico. Me parece que, que ya no se caen tanto en los partidos, que es un problema que venía teniendo con Lopetegui. Y me parece que, a ver, lleva una semana, no ha podido hacer mucho en lo táctico, pero en lo físico y en el tema de mentalidad. Ahí ya ha empezado muy bien Sampaoli.
2: Eso es justo lo que iba a decir yo, que yo creo que Sampaoli ha, lo ha influido mucho en esta semana en el tema de mentalidad. También ha venido para renovar, ha sido como una renovación para los jugadores como una bocanada de aire fresco y, y vamos, el Sevilla ha jugado en, el otro día en Champions su mejor partido de la temporada, a pesar del empate. Entonces creo que ya San Sampaoli, más allá de el aspecto físico que sí que lo mejorarán con el tiempo ha sido en esta semana más un aspecto de mentalidad que le ha servido a los jugadores como como una bombona de oxígeno porque creo que ya la situación con Lopetegui era incluso tóxica porque estaban todos los medios encima se sentían con la presión venían con una plantilla muy mermada después de verano que no se había recuperado entonces creo que San Paoli ha sido como un una bocanada de aire Sí, 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 totalmente Un sople fresco, ¿no? Exactamente
0: eh, Después en Liverpool
2: eh, Así, muy rápido también en
0: Champions eh, Empezó 1-1 el partido contra el Rangers Empeció, Empezó, perdiendo, ¿sí? empezó de hecho, perdiendo Empezó perdiendo, de hecho, perdiendo. De hecho eh, Y cada seis minutos A partir de ese momento Había un gol eh, Aún así, o sea, quedaron 1-7 Aún así siguen segundos de grupo Detrás de un Napoli Que es alucinante
2: que, por cierto, marcó eh, Salah el hat-trick más rápido de la historia de la sí, Champions, sí. que lo marcó en seis minutos, en seis si no minutos, me equivoco. En y sí. en la segunda parte
3: sí. saliendo desde el banquillo. ¿sabes? Sí, sí, sí el Mino sí. también
0: jugó muy bien. Sí.
3: sí. sí, eh,
0: sí y eso, detrás de un Napoli, que es alucinante. O sea, sí. ha ganado eh, los, los cuatro partidos que ha jugado en Champions, tiene una diferencia de goles de 13, que es alucinante para haber sí. jugado cuatro partidos.
1: Y luego en, en la Serie A lleva 23 de 27 puntos sí. posibles. Sí, sí. <risa>
4: O sea, está, está, está arrasando temporadones. ¿no? Qué locura. Razón. Por ahora, vamos, perfecto.
0: Entonces, eh, yo creo que cuando hicimos el capítulo de la semana pasada, creo que dijimos que no estaban a ese nivel de pues para competir por la Champions. ¿Seguís pensando lo mismo? Que no están como en ese escalón. Es
2: que, eh, yo pienso eso en cuanto a, a renombre del equipo. Quiero decir, no es un equipo que tenga tantas superestrellas como puede tener un Madrid, un Barça, un Atleti, el City, el PSG... Entonces, no se le pone ese cartel de favorito porque no tiene jugadores tan reseñables. Entonces, eh, ya veremos si puede ser una sorpresa como fueron Tottenham y Ajax hace unas temporadas, pero para mí, de momento, sigue sin ser favorito.
4: Bueno, por ejemplo, si comparamos este Nápoles o la plantilla que tiene este Nápoles, con, como por ejemplo con la que tenía otros años que tenía, yo que sé, por ejemplo, a Insigne, que es, a mí sí me parece un jugador top mundial, o por ejemplo Mertens también, sí, Era, eran, son jugadores de mucho nivel, eh, ya si nos vamos más a hamsik y demás, pero bueno, eso ya fue hace mucho, y si nos centramos en la plantilla que tiene ahora, yo ya dije en su momento, en, en el anterior episodio o en, no, en los anteriores episodios, que el eje de, o donde se centra el juego del Nápoles son jugadores que realmente no destacan, o sea, o, o que en sus anteriores equipos no destacaban, el estemo georgiano, Zambuanguisa, eh, eh, Giovanni Simeone, eh, incluso Di Lorenzo como, como defensa lateral derecho, eh, Zielinski, o sea, como colectivo son un equipo muy bueno, eh, yo creo que lo que se está demostrando es que Paletti es muy buen entrenador, eh, o sea, es brutal lo que está consiguiendo y bueno, va, mm, si todo va según lo previsto va a quedar primero de grupo y bueno, eh, la única duda que tengo yo es eh, el desgaste físico a lo mejor de la profundidad de plantilla que yo siempre quiero remarcar en eso, que plantillas como por ejemplo tiene el Madrid, el City o grandes equipos, que al final tienen suplentes de muchas garantías y a lo mejor en Nápoles ahí, por ahí puede flaquear.
1: Sí, es, en eso tiene razón. En, en equipos así que dan la sorpresa y que son jugadores que, como dices, no son tan conocidos, por así decirlo, sí que es verdad que a, a lo largo de la temporada el desgaste físico les pasa más factura que a otros futbolistas que ellos están más acostumbrados a jugar en en la élite, a llegar siempre muy arriba en Champions y mantenerse muy arriba en la Liga, pero, pero bueno siempre siempre hay sorpresas no en la Champions League y yo creo que el Napoli no es que sea favorito para ganar la Champions pero yo creo que va a dar una sorpresa más eh, grande que incluso la que está dando ahora.
3: Yo creo que para responderte a tu pregunta Ángel vamos a tener que esperar a las eliminatorias en cuanto sí, lleguen las eliminatorias tal. veremos si de verdad el Napoli es el favorito o no o simplemente una sorpresa y
2: además que si quedan primero de grupo tendrán un emparejamiento más asequible a priori, a priori, a priori. Pero... veremos, veremos.
0: Eh, y bueno ya antes de comenzar con el clásico vamos a comentar muy rápido eh, los partidos de Real Madrid y Barcelona, primero Real Madrid empata al final con Rüdiger, que bueno Rüdiger en vez de parecer que había ido a jugar un partido de fútbol
1: de, de parecía que había, ah, quedado, que no. había quedado
0: con Magrégor, no y, y, y ni eso,
1: parece que va a la guerra
2: Joder, pues, la cara. La, le ha metido el... una Tyson
0: La leche que se llevó fue bastante buena La verdad eh, Bueno, pero parece que va a jugar el Clásico Así que hasta ahí todo bien sí, quería, el... quería jugar el otro día Después de que le
3: diesen sí, semejante hostia sí, sí. No va a jugar segundo. el
0: Clásico sí, sí. entonces que le eh... dieron
2: 20 puntos, ¿no? Y él sí, quería
0: saltar a jugar a quería... jugar un segundo, sí, pero sí, quería saltar sí, sí, sí. Pero bueno Entonces, pues eso, lo que hemos dicho antes El, el Madrid se lleva un empate que pues siempre para el Madrid ya sabéis que no se está satisfecho pero eh, dentro de los de los equipos que podían empatar en esta jornada es al que menos le duele yo creo
3: sí porque además ya se ha clasificado con ese pate matemáticamente da igual si que primero o segundo ya se ha clasificado y
2: y eso no que también te digo que eh, ha sido buen resultado para el partido que hizo el Madrid sí, la verdad. porque eso, eso iba a es que hizo un partido sin profundidad, sin ganas parecía que ya el típico partido de última jornada de Champions que sacas a todos los suplentes Vini no jugó no, pero,
1: pero, y aún así cuando salieron los titulares porque creo que Ancelotti en el minuto 50 o así ya, sí, sí, ya sacó sí, se enfadó, a Madrid, se enfadó, ya sacó y a Madrid de hecho creo que
2: hizo los cinco cambios antes sí. del 60 o sí, del sí 60 y sí, algo sí, sí, sí.
1: y aún así, estando el equipo titular el Madrid jugó bastante mal excepto las actuaciones de Rudiger que hizo un partidazo, Nacho también jugó muy bien Cross cuando entró creo que entró de suplente lo hizo también muy bien no, no, entró en juego era, titular. era titular, Cross sí, hizo claro. también un partidazo pero por ejemplo Vinicius Completamente desapareció. Me recordó sí. mucho al inicio de 2018, cuando estaba más perdido. Mm. Estaba en banda, mm. regateaba, así que es verdad que el Sáctar eh, hizo un bloque defensivo bastante efectivo. Eh, sacaba muy bien la pelota y encima sí. sus jugadores eran muy rápidos. Pero tuvo también el Sáctar muchas ocasiones que, que por errores mm, de concentración, creo yo, del Madrid en defensa, pudieron haber sentenciado el partido. Pero, pero igualmente, el Madrid jugó, si me permití la licencia, bastante mal.
2: Sí, sí, sí. sí, bastante sí, sí. Mal el Madrid jugó
4: bastante mal. Sí. sí. Bueno, eh, yo vi el partido entero. Eh, me gustaría eh, imaginarme cómo hubiera sido, por ejemplo, el, el grupo del Real Madrid en Champions, que por ejemplo ya está clasificado y seguramente quede primero, si le hubieran tocado rivales más difíciles. Si porque, hubiese tenido el grupo del Barça, claro, por ejemplo. Por ejemplo, si hubiera tenido el grupo del Barça, yo no sé qué hubiera sido eh, con, el, con el Real Madrid. Eh, yo creo que eso se nota por un poquito en, en la gestión de los esfuerzos que hace el Madrid. Eh, que aunque no esté tan bien o no esté pasando por el mejor momento, yo creo que, vamos, si Ancelotti, por ejemplo, en Radio Prensa dice que los jugadores no estaban pensando en el clásico, yo creo que es mentir, porque los jugadores se le veían mucho más lentos, no tan concentrados como deberían, y eso al final es Atar que se está jugando la clasificación, que jugaba, no en casa, jugaba en Polonia, pero eh, que al final es el escaparate mundial que tiene Sáctar ahora mismo, con todo lo que está pasando además en Ucrania y es el Real Madrid, al final es el campeón de la Champions y van a ir a por todas. Y eso es lo que hizo el Shakhtar, ¿no? Y luego, por último, quería comentar una cosa, eh, que es el partido de hazar eh, Bueno, Hazard, eh, yo, vamos, no me lo esperaba para nada. Yo creía que era una oportunidad para él. Llevaba sin jugar muchísimo tiempo, eh, Ancelotti le puso de titular y estuvo desaparecido. También es verdad, para un poquito también defender al, al jugador belga, que ninguno el Madrid estuvo bien. O sea, que si, si todos los demás Madrid juegan mal, Hazard no va, no va a ser la estrella que deslumbre en el equipo, ¿no? Porque eso no va a ocurrir.
0: Y luego ya, para terminar, eh, el Barça, bueno, empató. No saben ni ellos cómo, la verdad. Yo no he visto a Lewandowski saltar tanto en mi vida para meter un tercer gol. Eh, pero bueno, como dijiste ya tú, en la UCI, ¿no? Están, ya ¿no? Ya no dependen de ellos, tienen que ganar esos dos últimos partidos que le quedan y esperar que el Milan no puntúe, lo cual... Eh, jugando en casa contra el Victoria Plaza, pues va a ser imposible. El, el, el Victoria, Victoria Plaza. Bueno, sí, pero si lo traduces, ¿no? El, el Plaza. Bueno, la, el Plaza,
3: El, el, plaza, ¿no? el, plazas, el, plazas. el plazas. Sí, que...
1: Sin Plaza se ha quedado el Barça. de la <risa> Que efectivamente, como decía Sangüe, el Barça salió vivo, pero, pero con respiradores y en la UCI, porque hizo un partido que a priori empezó ganando con un buen gol de Dembélé, pero que en ningún momento dominó. O sea, se esperaba un Barça, que yo en, en episodios anteriores también lo, lo afirmaba, un Barça aplastante, que, dominaba, que dominase el, el partido, y encima jugando en casa contra el Inter motivados, pues les dieran sinceramente una paliza. Pero no fue así, fue el, el Inter midió los tiempos muy bien, dominó al Barça, o por lo menos contuvo al Barça en, en términos de juego, y sí que es verdad que fue un partido muy loco muy loco en el que hubo seis goles y, y tres de ellos en los últimos minutos del partido o sea fue para espectadores de, de, de fútbol fue un partidazo muy sí. bonito pero sí que es verdad que deja a un barça en una en una crisis sobre todo existencial después de todos los esfuerzos por ejemplo hablaba eh, hablaban en el chiringuito ayer que, que la porta después del partido se llevó el cabreo de su vida de que, mal, mal. de que pensó incluso en, en traer de vuelta sesiones como la de Nicol Valencia, volver a agitar el mercado, sacando algunos jugadores, señalando incluso a jugadores para darles puerta. O sea, fue, que es comprensible, una crisis bastante gorda, porque después de todos los esfuerzos que ha hecho la directiva, todas las, las palancas y, Inversiones y, económicas. y trucos sí, que sí. se han sacado de la chistera, que nadie sabe cómo, cómo lo han conseguido, y todo el dinero que, ya se han, que han invertido... Que precisamente en una competición en la que la Porta y el propio Fútbol Club Barcelona querían redimirse, pues que hagan esta fase de grupos y que vayan otra vez, que yo creo que no ha pasado en la historia, que en dos temporadas seguidas el Barça haya ido a la Europa League,
2: pues deja una situación de completa crisis existencial. Es que es normal, es que el Barça ahora mismo está en una situación muy crítica. Entonces yo entiendo a la Porta porque han hecho un proyecto mínimo para no hacer el ridículo en Champions otro año y tienen un equipo vamos para desde mi punto de vista para llegar a altas rondas de, yo vería, de Champions yo el Barça incluso favorito de Sí, ganar sí, la pero, Champions. pero si es que el Barça tiene un equipazo y, y lo que lo que ha ocurrido ahora en Barcelona es que es una debacle total es un yo no vamos no me puedo ni imaginar cómo debe estar la puerta y la directiva ahora porque con el esfuerzo que han hecho este verano para intentar eh, reunir un grupo de jugadores eh, comprometidos y potente para hacer una temporada buena. Han tenido mala suerte en el sorteo de Champions, pero sí que lo que decía Diego, yo pensaba que el Barça iba a salir eh, a dominar el partido, iba a salir a, a, a morder y al final se vio incapaz contra un Inter que, que hizo un partido muy ordenado y que, y que al final dejó al Barça casi, casi fuera de la Champions, vaya.
4: A mí me surge una duda. Eh, ¿Qué pasaría si en vez de Xavi estuviera Kuman en el banquillo con la situación que está atravesando el Barcelona ahora mismo? Pues lo, que lo que pasó la temporada pasada. Claro, lo, ¿qué tiene? ¿Mejor equipo el Barcelona? A ver,
1: Kuman tenía a Messi,
4: ya, Por ejemplo, claro. pero tiene para mí, ahora mismo Xavi tiene mejor equipo eh, con todo lo que habéis dicho de las inversiones, los fichajes y demás. Eh, las expectativas mucho más altas, que para mí el error de Xavi no solo está en el planteamiento y en la táctica, sino también en relajar a los jugadores con la presión que tenían encima, porque yo creo que en un partido tan importante, que en, en teoría el Barcelona sabe manejar estos partidos, históricamente se demuestra, porque es un gran club, por ejemplo los jugadores parecía que eh, estaban muy nerviosos, eh, controlaban por ejemplo el partido en la primera parte, sevilla veía Barcelona, bueno, más o menos bastante serio. Claro, pero... es
2: que tenemos que tener en cuenta que es que este Barça es un equipo completamente nuevo. Es nuevo, Entonces, mmm, no son jugadores que lleven mucho tiempo jugando juntos, como el Barça de hace unos años que era increíble, pero claro, esos tíos llevaban 10 años jugando sí. juntos. Ahora el Barça se ha encontrado con un equipo nuevo que no se conocen entre ellos y que tienen que crear una nueva filosofía de juego sí. porque, porque es que estos jugadores quizá no, no sirven para jugar al al juego que quiere Xavi entonces yo creo que el Barça está en un momento de adaptación sí. y que veremos a ver si pueden solventar esta situación en Champions que yo lo veo muy complicado
4: pero realmente eh, es cierto lo que tú dices pero por ejemplo para mí yo creo eh, en, el, en equipos como el Barcelona no hay años de transición ese es el problema ya, de estos equipos, aunque ya, lo necesiten, es que, que todo, yo creo que todos los clubes necesitan a veces pues el Madrid, por no ejemplo. No se lo pueden permitir, crisis, no se lo pueden de permitir porque al final eh, que eras tercero, te vas al Europa League y un fracaso deportivo estratosférico
3: La cosa es que el año de transición pensábamos que era el año anterior, que mm. este ya no iba a ser de transición. Y a mí otra cosa de Xavi me parece el discurso que tiene. O sea, yo creo que después de empatar en el Camp Nou contra el Inter y haber perdido en San Siro, no puedes salir a rueda de prensa y decir que la Champions ha sido injusta con el Barça. O sea, después de los planteamientos que has hecho. Que se, se vio perfectamente, el Inter sacó puntos de, tanto en San Siro como, como en el Camp Nou, porque tuvo un mejor planteamiento, el Inter estuvo más ordenado, supo qué hacer en cada momento, cosa que el Barça parecía por momentos que no sabía qué hacer, que se le venía el Inter y no sabía, achicaba agua como
0: podía y ya está. Bueno, vamos a seguir hablando del Barça seguro. Eh, vamos a empezar ya con el clásico, domingo 4 y cuarto, en el Bernabéu, 1 ¿no? Si no me equivoco sí, Entonces, eh, los dos equipos llegan tocados, sobre todo en defensa los dos Cunde eh, a ver si vuelve, faltará agujo también
1: Bueno, a ver, sí que en defensa hay trabas en ambos equipos, pero sobre todo el Barcelona tiene la, la enfermería bastante llena y, y bueno, ojo con Cundé con también, que están diciendo que, que es posible que llegue, que llegue al Clásico. Pero sí que es verdad que el Barça mmm, también a lo mejor puede ser un, una causa de, ¿no? de esta debacle en Champions. La mala suerte que ha tenido con el virus FIFA, que es un equipo que es, especialmente le afecta el virus FIFA al Barcelona. Pero ha, ha perdido a Christensen, a Araujo, a Cundé son jugadores principalmente Kunde y Araujo que estaban siendo los pilares en defensa, pues no solo los ha perdido para, para Champions, que ya se ha visto lo que ha pasado, sino también para un partido muy importante que no, no hay que olvidar que ahora mismo, es lo que es como dije yo el anterior día, este, este clásico es una finalita porque se decide en el primer puesto quien gane de los dos además podría acabar con una por así decirlo, del Real Madrid que lleva, bueno, hasta hace poco, porque están empatados a puntos, pero lleva estando líder el Madrid, no sé, desde sí, de, medio año, desde abril del año sí, pasado, desde, sí. vi, o algo prácticamente, así. excepto esto sí, porque sí. el Barça le adelantó por Golaveras, que yo personalmente me quedo igual, sí, <risa> o sea, sí, porque Golaveras, sí, sí. Sí, claro, sí. están empatados a puntos, da igual. pero sí que si gana el Barça eh, le puede quitar mm, un un aliciente ¿no? al Real Madrid, que es ese, esa sensación de exacto, imbatibilidad, exacto. de que eh, aunque se nos compliquen las cosas vamos a ganar, es pues como lo que decían, por ejemplo el otro día, que puede ser pues para el culé o para el, para el futbolista eh, barcelonista pues una estacada ¿no? al actual exacto. campeón de la Liga.
2: Y incluso para minar la moral del rival, exacto. que dice, exacto. llega el Madrid, no, somos los los que venimos imbatidos, pues os ganamos. Exacto. entonces y encima en casa. Exacto, entonces puede ser muy bueno para el Barça, obviamente, ya no solo por la victoria, sino una inyección de confianza para afrontar las siguientes jornadas, y en caso de que el Barça gane, una estocada al Real Madrid, que, que yo creo que si, en caso de perder el Clásico, se, se agrandarían y se verían más los defectos que ahora mismo tiene el Madrid, que en mi opinión son muchos, pero como están sacando los partidos más o menos como pueden, se están disimulando bastante más.
3: A mí una cosa, además de las lesiones, creo que el estado físico de los dos equipos es muy diferente. El Barça, estamos viendo en los últimos partidos que en las segundas partes como que se empieza a caer ya, y vamos llevamos 10 partidos de temporada. No sé si es por el tema mental o por el tema físico de, de si están bien preparados los jugadores, pero es que el Madrid está además con los fichajes que ha hecho de hecho, Amen y de Camavinga el año pasado que son jugadores muy físicos está como eh, premializando su equipo es decir, está como eh, asemejándose a un equipo Premier en el sentido de que son jugadores muy físicos y que tienen esa mentalidad de que en las segundas partes por mucho que no hagan una buena primera parte con el físico ya van a ganar en el sentido de que el equipo contrario no les va a aguantar el físico y ellos van a machacar en los últimos minutos. A ver, y lo... me parece.
0: También que no le hemos dicho que Courtois no va a llegar. Ah, eh, vale. Importante vale. también. O sea, jugar al Lunin. ¿Qué querías decir, Álvaro?
4: Nada, eh, simplemente, bueno, respeto a lo de Courtois, eh, va a ser una baja importante. O sea, se habla mucho de la baja del Barça, pero por sí, ejemplo. Pero, Pocado portero... no Lunin, ¿eh? Que vuelvo a repetir, no sí. está haciendo malos partidos. Sí, pero a Courtois, que es el mejor portero, o era el mejor portero hace unos. Sí, Una temporada unos meses pasada sí, y, era y sigue imbatible sí, y eso el, se va a echar este mucho Daniel, menos. Ahora mismo solo y sobre todo, todo, todo ahora también ahora
2: para la defensa. Es decir, claro. joder, tengo que te a punto te de seguridad. ¿sabes?
4: Exacto. Claro, para es que las evidente.
2: defensas también es muy importante sí. saber que tienes detrás un portero que si falla el defensa va a cubrir. Claro.
4: Bueno, yo iba a decir que para mí ambos equipos llegan, eh, mmm, hombre, a ver, evidentemente, por ejemplo, el Barcelona, después de lo que le ha pasado el Champions, y el Madrid que está clasificado. Aparentemente parece que puede llevar uno mejor que otro. Eh, el Madrid luego juega en casa, podría ser favorito. Eh, siempre está el tópico de que en los Clásicos no hay favoritos y que siempre está todo igualado. Para mí no es un tópico, sino que es la realidad, siempre es así. Sí. Porque eh, realmente, eh, si tú miras la tabla de la Liga, están los dos igualados a puntos. Eh, al final, en, eh, como dice Javi, el Madrid está mostrando mucho más defectos de los que realmente se están viendo. Y bueno, yo creo que va a ser un partido en el que va a ser muy importante la cabeza. Porque, eh, por ejemplo, eh, tal vez no sea todo eso, eh, porque siempre hay aspectos tácticos, pero por ejemplo yo creo que el Madrid, eh, la diferencia que tiene con el Barça ahora mismo, es que el Barça viene de, eh, de la presión de esta temporada, de, las, de lo que pasó en la anterior temporada, y si por ejemplo solo comparamos con el Madrid, que la anterior temporada eh, ganó Liga y Champions, y esta temporada pues, tiene un entrenador más afianzado, eh, tiene una plantilla a priori más física, mejor preparada, pues eso hace yo creo que el Madrid esté un poco más tranquilo, pero a, un, a 90 minutos contra el Barcelona y en un clásico puede pasar de todo. Y, pero aún así, yo creo que el Madrid debería dar un golpe encima de la mesa. Pero mucho cuidado con el Barcelona.
1: Luego, otra cosa que, que tiene que ver también con el tema de las porterías es el número de goles encajados de cada equipo. Porque sí que es verdad que luego, en, al fin y al cabo, en estos partidos, en los clásicos, las estadísticas dan un poco igual porque son, cada partido es único y puede pasar cualquier cosa. Pero sí que es verdad que, que el Barça, por ejemplo, está siendo uno de los equipos que menos goles encaja, destacando así la, la labor de Ter Stegen. Hombre, de Liga 1. De, un gol, sí. un gol solo. 1-20 y el Madrid lleva 7 encajados. 7, fíjate, de 9 jornadas, ¿no?, que de, llevamos. De 8. 8. Eso, a ver, quiere decir también que Courtois sí que es el mejor portero o uno de los mejores porteros del mundo, pero el Madrid siempre como que es lo que decías tú también del aspecto físico. No, lo decías tú, Jorge, del aspecto sí. físico del Madrid. Sí que es verdad que, que es como que el Madrid aguanta todo el partido y eso a, a la hora de, del fuelle del rival pues pasa factura porque en los últimos minutos se, se puede conseguir un mejor rendimiento, un gol en el último minuto, que se gane el partido. Pero sí que es verdad que el Madrid, a pesar de tener una defensa bastante buena, muy buena diría yo, eh, está, esta temporada está teniendo bastante facilidad encajando goles y luego remontando así que es una es como una, una un aspecto cotidiano ¿no? del real madrid desde el año pasado lo de remontar pero yo creo que es un, un dato bastante curioso no de cara al clásico contra un equipo que bueno le gana en Golaveras al madrid que es el barcelona que mete muchos goles les encajan pocos goles que eso también hay que hay que recalcar también que eso es también eh, causa ¿no? de la defensa que tenía el Barça con Araujo y Cundé, que ahora obviamente no están y es bastante menos o sea más, más complicado que aguante la portería cero. Pero yo creo que es bastante recalcable en un clásico en el que yo creo que van a, van a haber muchos goles
2: y, y bueno, puede pasar cualquier cosa. Yo creo a raíz de lo que decíais del físico del Madrid, que el Madrid también se confía mucho en sus partidos por eso. Y creo que esa puede ser una de las principales causas por las que encaje más goles. Porque como se ven tan superiores físicamente, que sí que es verdad, como decías tú, Jorge, jugadores como Camavinga eh, Chuameni, Valverde, Modric, aunque tenga mil años, sigue aguantando. Son jugadores muy físicos y que aguantan tanto y tan rápidos que en un momento de debilidad del rival te pueden hacer un, un destrozo. Entonces, eh, creo que el Madrid no está tan preocupado en el ámbito de encajar goles, porque tienen la seguridad de que van a poder hacer otro más que el rival. Entonces, para creo que para el Madrid ya no es tan importante que les encajen en gol, sino el, el ver que ellos van a poder marcar otro porque son mejores físicamente. Entonces, lo que decíais vosotros, de, lo que decía Diego de... Eh, la típica de remontar del Real Madrid, como se ven tan superiores, dicen, pues cuando el rival vaya aflojando, nosotros vamos a seguir al mismo nivel. Entonces
4: vamos a poder marcar. Da igual que nos metan ahora. Claro, ahí es, ahí es donde se marca una de las mejores virtudes que tiene el Real Madrid, que es el aspecto físico. Es el aguante... Eh, tú, por ejemplo, si te enfrentas al Real Madrid, por muy buen equipo que seas, tienes que ser un buen equipo preparado, no solo físicamente, también tácticamente, pero en ese aspecto superar al Real Madrid es muy complicado porque el Real Madrid, como tú bien dices, confía mucho en ese aspecto. Sabe que lo tiene preparado el efecto, el efecto Pintus famoso que se hablaba de la temporada sí. pasada, que parece de risa, pero efectivamente que el es así. Javi. <risas> Más o menos, pero con diferentes orientaciones, pero sí, sí. Diferentes y, resultados. Diferentes resultados, eso. Y nada, pues eh, está claro, si el Real Madrid confía en sus aspectos físicos por algo, eh, si tú te enfrentas al Madrid a aguantarle físicamente todo el partido es muy complicado, a lo mejor le puedes igualar. Pero en los últimos minutos, como bien decís, pues al final Madrid te acaba marcando gol porque es así. Y bueno, veremos a ver lo que ocurre. Y luego las bajas en defensa del Barcelona, que se me había olvidado comentar. Que eso, lo de mantener la portería a a lo mejor ya se corta, bueno, Por eso, o sea, se corta la racha. Yo creo ¿verdad? que
1: eso va a ser completamente determinante. Va a ser muy importante. Determinante. Porque no es lo mismo tener a, a dos mm, bigardos como kunde y Araujo atrás, que tener a Eric García o Piqué... Y luego un lateral izquierdo que es Marcos Alonso, que seguramente con lo que vaya al Barcelona en, en la zaga defensiva.
3: Yo otra cosa que quería decir respecto a lo que, dijo, a lo que ha dicho Javi de, de que el Madrid se confía, parece que se confía porque se ven superiores, es que esto no solo pasa este año, pasaban años anteriores, yo me acuerdo la época de Keylor y tal, sí. cuando el Madrid tenía la BBC a tope, que marcaban un montón de goles que a lo mejor quedaban partidos 4-1 o 5-1, que podían haber quedado 5-0 fácilmente, pero ya en el minuto 80 o así el Madrid se cansaba de defender y cualquier contra les metían goles. Y es el, el hecho ese de creerse superiores parece como que eh, hace que, marque, que les marquen goles. Mm. Y, por ejemplo, una cosa que tenía la temporada pasada es que yo creo que esa idea de superioridad no la tenía tanto el Madrid. En Champions sobre todo como que iban de tapados. O sea, sabíamos que era el Madrid, pero eh, como que hacían grandes partidos y al ir un poco por debajo del rival, en el estado de favorito, por decirlo así, eh, no llegaba a encajar goles y tenían una defensa más férrea.
2: Es que al final yo creo que la mayor virtud de, que tiene este Madrid principalmente, ya independientemente de la calidad de sus jugadores, es que creen mucho en sí mismos individualmente y creen mucho en el grupo. Entonces se ven, se ven muy capaces de remontar cualquier situación adversa, aunque la situación parezca casi imposible, como pudimos ver en la, en la Champions pasada. Y entonces creo que eso también tiene mucha parte de culpa a Ancelotti, y mucha parte de culpa los, los, las vacas sagradas del vestuario como Karim Benzema, Luka Modric, Tony Cross, que llevan ya aquí mil años, se saben el oficio de sobra, y están inculcando esta mentalidad a jugadores muy jóvenes, pero que llevan ya mucho tiempo, que poco se habla de que Vinicius, con 22 años que tiene y creo que esta es su quinta temporada en el Madrid, sí, entonces estos jugadores están creciendo con una mentalidad de, de leyendas del fútbol, entonces se crea en el ambiente un vestuario, se crea en el, en el vestuario un ambiente de, de mentalidad muy fuerte. Entonces creo que esa es la mayor virtud que tiene ahora mismo el Madrid.
0: Yo creo que eso, eso le lleva pasando al Madrid desde que salió su principal estrella, que era Cristiano. O sea, sí. para, yo soy mucho más de equipos grupales que de equipos que tengan una sola estrella. Y yo creo que eso desde que salió Cristiano se ve que Benzema sabe que no va a estar a ese nivel y que tampoco quiere ser ese tipo de jugador. Y yo creo que por eso, eh, básicamente, pues le deja más protagonismo a jugadores que han estado explotando estos años, como son Rodrigo, como son Vinicius, y yo creo que eso a nivel de equipo, ya no solo en el campo, sino fuera del campo también, a nivel de Egos, para mí eso es muchísimo más importante que, que tener una estrella y que el 80% de los balones tengan que llegar a él. Yo creo además que en el caso del Barça,
3: hablando del rival del Real Madrid, eh, a pesar de que se haya ido Messi no están teniendo esa función de a ver, es un equipo totalmente nuevo y al final las estrellas que han llegado como que no están consolidadas en el club eh, pero aún así creo que no tienen ese ambiente que dice Javi de que eh, grandes estrellas eh, como inculcan los valores del club a, a las recientes llegadas
0: a mí lo que me pasa con el Barça es que les veo como muy a la directiva lo veo como muy explosivas en plan eh, como que no tienen esa confianza en su plantilla y como que si no ven resultados en una temporada o en una temporada y media tienen que hacer cambios muy rápido y yo creo que eso hay equipos más top que no les pasa que a lo mejor le dan como más ese tipo de confianza a sus jugadores y dicen vale, acaban de conocerse casi todos por decirlo así hemos traído un nuevo entrenador y como que tienen que empezar a adaptarse y para mí eso, por ejemplo el Real Madrid obviamente no ha tenido un cambio tan drástico pero sí es verdad que han ido entrando nuevos jugadores, sobre todo a nivel defensivo, eh, y no veo esa, como esa mentalidad de, vale, si este año no ganamos la Liga o si este año nos eliminan en Champions, nada, me quito a cinco jugadores, traigo a otros cinco y como que destruyes el equipo prácticamente. Y para mí el Barça, como lo que decíais de la porta antes, que se cabreó después del partido, que decía de traer nuevos jugadores, yo eso no lo
2: haría porque al fin y al cabo no es estar dando oportunidades, ¿no? Claro, es que también tenemos que ver que es muy importante de dónde viene el Barça. Entonces, eh, el Barça viene de su época dorada, de, de hacerse unos años que posiblemente sea de los mejores fútbol que hemos visto nosotros en nuestra vida, de los mejores juegos. Entonces, eh, cuando han ido pasando las temporadas y el Barça ha visto que, que no les funcionaba la fórmula o que no había resultados ha sido como, como muy contraproducente para ellos y también para la directiva. Ha sido como, joder, llevamos tantísimos años haciendo las cosas bien, nos lleva saliendo todos estos años las cosas bien, que quiero que salgan bien otra vez, pero quiero que salgan bien otra vez ya, ya. porque somos Exacto. el Barça. Entonces, yo quiero volver a ser ese Barça de 2009, 2011, 2015, que gana las Champions, que tiene a los mejores jugadores del mundo, al mejor mediocentro del mundo, que tiene jugadores en arriba que son totalmente determinantes y que... Y, y, y que quiero que lleguen ya los resultados, no quiero esperar otra temporada de transición, porque somos el Fútbol Club Barcelona. Y creo que eso es lo que le está pasando a la puerta, que es lo que decías tú, que quiere que lleguen los resultados ya, porque quiere recuperar otra vez al antiguo Barça.
4: Pero es que, por ejemplo, eh, todos los discursos que se dan, por ejemplo, hay veces que Xavi, por ejemplo, eh, demandaba eh, más, por ejemplo, decía: bueno, es que esto a lo mejor es un equipo nuevo, necesitamos tranquilidad, paciencia, poco a poco, no sé qué. Pero luego realmente, si tú ves los hechos al final, o sea, no solo las palabras y los discursos, sino al final lo que se hace, por ejemplo, lo que decides de la porta ahora, la intención que tiene la porta de cambiar el equipo y demás, es que eso realmente va en contra de lo que ellos mismos dicen. O sea, ellos dan un discurso, pero luego realmente por dentro piensan, bueno, yo, pero es que yo quiero resultados ya. Pero es que yo quiero ganar títulos ya, o sea, la obsesión que tiene el Barcelona con ganar títulos es no se corresponde realmente con, lo, con, lo, con la situación que están atravesando ahora mismo.
0: Y yo creo que también se tienen que dar cuenta que económicamente ya no son tan superiores como lo que decías de, del Barça del Sestet y todo esto. O sea, yo creo que hay equipos que en los últimos años, ya sea con cambios de propietarios, con los jeques, todo esto que hablamos siempre, pues como puede ser el City, el Chelsea también, que ha subido un montón, este tipo de equipos, pues han crecido mucho económicamente y ya hay jugadores que no dicen vale, me, voy a, me quiero ir al Barça o sea, hay jugadores ya como jalan por ejemplo, jalan se habló de que podía ir al Barça Mbappé en su momento también se habló de que podía ir al Barça y como que deciden quedarse en su equipo o se van a la Premier que es una liga más competitiva ¿no?
1: bueno, pero yo creo que eso tampoco es así porque por ejemplo un tal Robert Lewandowski Dejó al Bayern de Múnich por irse al Barça. Sí, pero ya es un juego. En aras, en aras de un proyecto que, que a priori pues esperaba que fuera esta temporada, pero que, que es lo que decías tú antes. Paciencia, que el equipo está, que la directiva del Barça sí que es verdad que es muy impaciente en ese sentido, pero que yo creo que um, no estoy de acuerdo contigo, Ángel, porque um, el Barça sí, sigue no teniendo Barça. nombre, sigue siendo el, el Barça, y todos los jugadores, como diría Florentino,
2: quieren ir al Barça. <risa> al final es que la, la primera carta de venta del Barça es el Barça, es sí. decir, es como le pasa al Madrid, eh, no pueden competir por, por sueldo, porque en eso ya está el PSG, ya está el, el Chelsea y ya está el Manchester City, entonces, eh, ¿tú quieres venir al Barça? Ven al Barça, ¿qué te ofrecemos? El Barça, porque sí, somos el Barça.
0: Yo creo que esos cambios tan drásticos... De, de problemas de la directiva que al fin y al cabo se hacen públicos casi siempre, yo creo que eso sí que tira para atrás un poco al jugador, como que no ve una base sólida ya no, sí, claro, no, ve, no ve estabilidad en, en el club, ya no solo en la plantilla sino en general en todo el club entonces al no ver eso, yo creo que eso sí que le echa para atrás y por eso yo que sé pues Mbappé al fin y al cabo se ha quedado en el PSG porque ve que va todo como medio bien aunque bueno, están sufriendo un poco en Champions pero eh, también el contrato que le han dado y todas las facilidades que le han dado eso hace que se quede ahora un jugador que tenga 24 o 25 años que esté en una liga que no sea la liga o la premier y quiera venir al barça a lo mejor no lo ve tan fácil como un jugador como robert lewandowski que decíais antes que si sí es verdad que está como claro. terminando su carrera por decirlo así o sea, es, es más mayor ya está ya como consolidado ya sus, sus mejores momentos ya los ha pasado y ahí a lo mejor sí ve que ir al Barça es una mejor opción.
4: Claro, es que realmente si tú te fijas en la historia de clubes, como tal, clubes de fútbol, el Real Madrid el Barcelona son los clubes más importantes de la historia. ¿Qué es lo que ocurre al final? Que si tú te fijas en, en, la, en la actualidad, no en la historia del club, sino en la actualidad, el Barcelona ahora mismo está como está. El Real Madrid, eh, el reciente campeón de la Champions, es verdad, pero tampoco está... Eh, o sea, no, algo que me llama mucho la atención es que siendo el campeón de la Champions, por ejemplo, no se le considera favorito a ganar la Champions otra vez. Y es el campeón, ¿no? El, el vigente campeón. Quiero decir que si tú, por ejemplo, eh, eres un jugador de la talla, por ejemplo, de Lewandowski, que para mí, yo creo que ha ido al Barcelona porque quiere probar nuevas experiencias, eh, ya ha hecho toda su carrera en el Bayern eh, y ha elegido al el Barcelona, bueno, ha elegido al el Barcelona, pues está bien. Pero, por ejemplo, ahora los jugadores yo creo que tienen más prioridad, a lo mejor, tal vez en ir a otros equipos. O al menos, al menos, se ha igualado eh, eh, la opinión... Eh, entre elegir dos clubes históricamente muy importantes, que a lo mejor como el Barcelona está en su mejor momento, o tal vez elegir clubes en crecimiento como el Manchester City, el PSG y demás, que eh, a lo mejor en historia no son tan importantes, pero que actualmente o para el futuro pueden tener mucha proyección. Y
0: luego, por ejemplo, lo que decíais, han llegado jugadores que están como en la mitad de su carrera en los últimos años, como son Griezmann, Coutinho, eh, Aguamellán, y han tenido que salir... Eh, y al fin y al cabo no les ha ido nada bien. Y encima por unos precios escandalosos también. Eso es. Yo es que creo, no estoy
3: de acuerdo en el tema de que hay que tener paciencia. Porque para mí en el Madrid y en el Barça no hay que tener paciencia. Me parece que los resultados tienen que darse ya. O sea, son eh, los dos mejores equipos del mundo prácticamente. Y creo que... Sin el prácticamente. O sin el prácticamente. Y creo que en ambos clubes, eh, si no hay resultados ya, parece que, que no esto. Y otra cosa que quería decir es el tema de los jugadores consolidados. Me parece que en el Real Madrid eh, los jugadores que ya están con lo que decía antes, con una filosofía clara del club, son los jugadores de unos 30 años y el Barça en cambio busca eh, jóvenes, por decirlo así. Realmente los que tienen mamada la filosofía del Barça son Gaby, son Pedri, son jugadores que no llegan a los 20 años. y Salvo Piqué y Busquets, en la plantilla ahora mismo del Barça los que han mamado la filosofía de,
2: del Barça son jugadores muy jóvenes. Es que eso es lo que me refería yo antes, de que es un equipo muy nuevo. no muy, muy nuevo en cuanto a que han llegado jugadores nuevos y caras nuevas, pero muy nuevo también en que los jugadores son totalmente novatos.
3: Pero es que es eso que... ha pasado siempre en el Barça, porque Xavi, Iniesta, todos esos, Xavi, Iniesta, todos esos eh, han nacido en el barça y por decirlo así se han
2: convertido en estrellas de muy jóvenes claro total entonces yo creo que el barça quiere eh, hacer un equipo muy joven pero creo que para hacer un equipo muy joven también se necesitan eh, jugadores veteranos sí. como está sucediendo ahora mismo en el madrid quiero decir están busquets y piqué que bueno qué vamos a decir de ellos históricamente de los mejores jugadores de la historia de españa claro, y, de, está, y del barça pero claro, también hay que ver su nivel y hay que ver que ahora mismo no hay mmm, no hay un referente claro en el vestuario del, del Barça, porque por ejemplo Busquets no es un Sergio Ramos, quiero decir, no es un jugador que vaya a ser el líder claro y que digas, joder, que, que tío, este capitán me impone. Entonces... Eh, yo creo que lo que le falta al barça también es esa esas figuras que también te, se veía en messi en xavi en iniesta que inculquen esa mentalidad totalmente en los demás es jugadores. que al final
3: el referente del vestuario del barça es xavi no es sí, un jugador es, es el, xavi, el entrenador es xavi.
0: bueno vamos a pasar ya para terminar con un que prefieres del posible del posible ¿Tú, ¿tú, que prefieres? De tú prefieres con ánimo de luchar un, un que prefieres con ánimo de entonces, posible 11 de, del Madrid y del Barça. Primero, en portería Luni o Terestegen. Yo creo que aquí. Claro. O sea, por mucho que Lunin esté dando el nivel.
2: Yo, Terestegen. Yo,
1: sin duda, Terestegen.
0: Terestegen. Terestegen. ¿no? Yo, Terestegen también. <risa> eh, Rudiger y Lori García.
1: Rudiger. Antonio.
0: Rudiger. Rudiger. Toñil.
2: <risa>
0: eh Militao o piqué?
2: Militao. Limitao. Eder Militao. Militado. Militar. Y un momento, eh, hablamos del momento actual, obviamente. Ah, Exacto. Evidente, evidente. Hablamos Hombre. del momento actual. Históricamente el orismo, <risa> <la posibilidad risa> de la, Claramente. Eso, sí. sí, pero para aclarar.
0: Eh,
4: luego, Álava o Valde?
1: Álava. Mm, actualmente Álava, pero ojito con Valde, que tiene bastante proyección. Sí, 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 sí. Valde
4: tiene muy buena pinta, pero ahora mismo Álava.
1: Igual. Álava, pero Valde me gusta mucho.
4: ¿Yo Álava también?
0: Eh, Carvajal o Sergio Roberto
2: yo te voy a decir Carvajal le veo mejor actualmente vaya. pues yo fíjate,
1: si me lo dices esta pregunta hace un año, te diría sin dudas Carvajal pero actualmente Sergi Roberto bien. está jugando muy está bien, y ya no solo bien. de lateral derecho sino también incluso en el centro del campo que bueno, Sergio Roberto es un jugador comodín todos lo sabemos, de hecho Xavi le tiene como medio centro, exactamente, exactamente. y yo Aunque creo que Carvajal sí que es verdad que esta temporada empezó muy bien pero uh, tendría yo mis dudas, yo creo que me voy a mojar y me voy a quedar con Sergio Roberto.
4: Yo me quedo con Carvajal, pero es verdad que Sergio Roberto, de hecho el otro partido hizo la asistencia del primer gol, eh, está jugando muy bien. Yo Carvajal.
0: Yo ahora mismo Sergio Roberto también. Eh, Chuameni Busquets, está muy interesante también.
2: Uf, con lo que me gusta a mí Busquets.
1: Yo me quedo con Busquets. Yo sinceramente también me quedo con Busquets.
4: Claro, aquí tenemos que ver si a nivel eh, de calidad o a nivel de físico y luego comparar los años que tiene uno y otro, ¿no? Pero yo también me quedo con Busquets. Yo, como hemos dicho antes, estamos
3: jugando el momento actual y para mí actualmente es mejor Chameni que Busquets.
0: Para mí también, yo me quedo con Chameni.
2: Es que yo creo que eh, a Busquets no se le reconoce realmente su trabajo en el Barcelona que no, pero, sí, Javi, pero, que sí que es muy bueno que, que sí. Que no, pero bueno. es verdad, ya no solo porque me guste mucho pero creo que hace un trabajo eh, underground que, que es muy importante, es un jugador que destaca menos no pero, pero que hace un trabajo importantísimo para lo que yo es el diría, Barça
1: yo diría que Busquets es como el, el software del Barça, no sí, se le ve pero si, pero si le quitas el software el
2: ordenador no va, no, sí, no furula correcto.
0: es el cortafuegos <risa> después otra igual que la de que la de hecho a mini busquets cross o Gaby.
2: yo aquí me quedo con anton yo fíjate gabi está,
1: está siendo una de las revelaciones de estos dos últimos años pero esta temporada empezó un poco un poco regular no mal, no mal bueno eso siempre porque tiene mucha garra y mucha intensidad pero yo creo que está cometiendo errores y no está como como al nivel de a lo mejor el año pasado cuando se le descubrió y tony cross bueno que Tony Cross es Tony Cross. No puedo, no puedo dar ningún adjetivo porque es simplemente Cross. Así que
4: yo por supuesto la térmico Cross.
1: Yo aquí me quedo con Gaby. Antonio
0: siempre me equipo. Eh, y otra igual también. Joven contra... Experimentado ya. Contra Madurito. Eh,
2: a 20 minutos de aquí. ¿Modric o Pedri? Yo me quedo con, con mi viejo favorito, con Luca Modric.
1: Yo voy a discrepar. Porque creo que Pedri ahora mismo está a un nivel increíble y uh, creo que es incluso mejor que Modric actualmente.
4: A mí con la del delantero me parece esta la comparación más difícil de los dos once Y sí. aún así yo escojo Modric por la experiencia y demás, pero Pedri nivelazo. A mí es que me pasa una cosa, que Modric ha sido siempre
3: mi jugador favorito. Pero ahora que parece que está decayendo, que con los años ya va a ir y parece que nace Pedri, es que... Pedri se está convirtiendo en mi jugador favorito ahora. Me baja del barco. Sí, me bajo del barco para montarme en el barco de Pedri. Entonces, para que no se me tache de madridista, a pesar de que le tengo en el corazón y quiero mucho a Modric, aquí elijo a Pedri.
0: Yo me sigo quedando con Modric, la verdad. Eh, después, Vinicius o Dembélé.
2: Eh, a mí me están gustando mucho los últimos partidos de Dembélé. Es eh. una, sí, está jugando feliz, eh, Quería remarcar porque además muy insistente que eso también en un extremo me parece que es muy importante que <coughs> porque un extremo puede fallar un montón y muy
4: comprometido también ¿eh? sí que ha recuperado la confianza sí, de una manera loca
2: me voy a quedar con con Vinicius por la importancia que tiene el Madrid pero por muy poco eh mira yo yo estoy de acuerdo contigo Javi Dembélé
1: juega bastante bien pero yo creo que que esa insistencia y esa ofensividad, ¿no? Que tiene ese plantel ofensivo que, tienen, que tiene Dembélé, Vinicius también lo tiene y yo creo que Vinicius tiene una cosa que a Dembélé todavía se le encasquilla un poquito que es la efectividad, hmm. porque Dembélé sí. es muy... ataca mucho dribla mucho, pero luego al final el último pase o el tiro lo acaba fallando, y es algo que es una, es una irregularidad que, que a Dembélé le está marcando y, y realmente pues da pena porque Dembélé es, es, está nublando a un jugador que podría ser pues eso al nivel de los mejores del mundo si no si no lo es ya totalmente Así al final que,
2: está como Vini hace eh, sí en bueno, dos más o menos más tres, o menos sí parecido no, pues y yo violación. creo que,
1: que en este caso es mejor Vinicius por, porque Vinicius eh, ya esa esa baja efectividad la ha subido y ahora pues dribla muy bien se va de todos el último pase no lo falla y a veces incluso pues llega a portería y mete gol a nivel, Dembélé, de,
4: a nivel de ser determinante en, en sus respectivos equipos, yo creo que Vinicius es mejor que Dembélé.
3: Yo, lo que decía Diego, además me parece que Vinicius se ha consolidado y Dembélé como que está al nivel de Vinicius hace dos o tres años, entonces ahora mismo prefiero a Vinicius.
0: Yo también me quedo con Vinicius. Una pregunta antes de seguir. ¿A quién hemos dicho hemos hecho a Minio, a, Busquets? a Busquets. A Busquets. A Busquets, vale. El siguiente es Valverde o Rafinha.
2: Yo aquí, también complicada, porque Rafinha está jugando ahora muy bien, pero me voy a quedar con Valverde. Yo creo que aquí son dos
1: perfiles de jugador distintos. Sí, sí el problema, porque el Valverde es un jugador que se ha reconvertido, entre comillas, a extremo, porque viene del mediocampo, y Rafinha es más un extremo Puro, que dribla, que, sí. que más que tirar o, o tal, pues prefiere regatear y pasar, centrar. Sí. Es algo que Rafinha se le da muy bien. Pero bueno, yo creo que, que en cuanto a nivel ofensivo, Valverde es un tío que se deja los, me vais a permitir la licencia, pero se deja los cojones en el campo. Así, y, es así, es así. y encima corre mucho, pasa bien, pega, pega melones de oh. pases, pero melones efectivos. En sí, plan sí, que sí. pasan entre tres o cuatro piernas. Así que yo creo que en este caso,
2: de momento, me quedo con Valverde. Y encima un jugador... Muy, muy, muy comprometido con el equipo también.
4: Sí, son perfiles diferentes. Eh, Rafinha a mí me parece que es un jugadorazo, pero el momento de forma de Valverde es espectacular. Eh, están muy en forma y yo me quedo con Valverde. Yo me quedo con el pajarito que creció Alcón, Fede Valverde.
0: Es que Valverde es gracioso porque parece que lleva en la cantera. 25 años, sí, o sea, sí, parece que, sí, que ha nacido en Madrid, parece que ha nacido en Bóstoles, pero no, eh, nació en Peñarol, lo capitán del Madrid para mí, ¿eh? cuidado, eh, bueno yo también me quedo con Valverde por si hay alguna duda, y eh, la última también muy interesante, Benzema contra Lewandowski,
2: yo aquí me voy a quedar con Roberto, básicamente por las últimas semanas de Benzema, porque está lesionado y estamos hablando de de cómo llegan los jugadores al Clásico y más después del partido del Inter que Robert Lewandowski marcó dos, y un golazo de cabeza por cierto eh, creo que viene en mejor forma Sí, yo estoy de acuerdo, actualmente es, es un debate
1: muy difícil lo de elegir entre Benzema y Lewandowski pues, porque son dos jugadores estratosféricos Y pero también actual... muy diferentes entre ellos eh. Pero actualmente eh, como llegan a ambos jugadores Benzema lleva lesionado bastante tiempo, es más estos últimos partidos no ha, no ha carburado como suele ser a lo que estamos acostumbrados. Y Lewandowski, pues, a pesar de, de algunos partidos desaparecidos en Champions, pues está a mejor
4: nivel que Benzema, y que yo me quedo con Roberto. Bueno, respecto a lo que tú decías de que son muy diferentes, yo no, a mí no me parecen tan diferentes y me sorprende, porque yo he pensado lo mismo que tú. Porque yo a Lewandowski le he visto eh, en el Barcelona adaptarse al juego del Barça jugar muy bien. O sea, combinar muy bien con los jugadores, saber moverse... Y bueno, efectivamente, ahora eh, Lewandowski está bastante mejor que Benzema. Pero bueno, las circunstancias son las que son. Benzema sale de lesión y a ver qué ocurre. Pero en principio Lewandowski. Yo, a pesar de ser mucho de Benzema y de que
3: creo que le van a dar el Balón de Oro eh, el día siguiente del Clásico, el lunes, mm. Eh, aquí también me quedo con Lewandowski por eso mismo que decía, por ejemplo antes con Chamín y Busquets, aunque me parece buen jugador Busquets, elijo a Chamín y por el momento de forma, pues aquí al revés, aunque me parece buen jugador Benzema y soy muy de Benzema por el momento de forma me quedo con Lewandowski
0: yo me quedo con Robert con Robert eh, Roberto. Robert que, De Niro <risa> dicho esto nos ha quedado, si no me he equivocado eh, Ter Stegen en portería eh, la defensa, toda la del Madrid, la verdad. Rudy Vermilitao, Álava y Carvajal. En el centro del campo, Busquets con Kroos y Modric. Y después Vinicius, Valverde y Lewandowski. Bien, ¿no?
2: Sí, sí, vamos, un, un equipazo así Como para, este equipo, para equipo. echarte unas pachanguitas en el barrio está bien, ¿no?
0: Para quedar quinto en Liga, yo creo <risa> que...
2: Para ir a Europa el... League
0: está bien, no, o no. ¿no?
1: Yo creo que es para quedar primero de Liga de Dioses. O sea, <risa>
2: primero en la Liga de los Unidos. En la Liga del Olimpo. En la Liga, de de Liga del Olimpo. Olimpo en la Liga, de en la Liga de de
0: de, del Leyendas de 11, del FIFA ese. <risa> y bueno, vamos a terminar muy rápido eh, con una quiniela. Hoy tenemos Rayo Getafe donde estaremos presentes, así que, ¿qué opináis?
2: ¡Qué rayito, hombre! Yo también, el rayo. El rayo. <risa> ¡Getafe!
1: <risa>
0: Yo voy a decir el Getafe también. ¡Vamos! <risa> eh, no Después, después eh, tercero contra cuarto, Bilbao Atleti, también se juega en el tercer puesto. Muy buen partido. Así que muy buen partido. Joder, ¿Javi?
2: partidazo. Eh, para mí, el Atleti Club creo que están haciendo un temporadón y que tienen un equipazo y creo que van a ganar empate
4: yo, yo también creo que empate. empate
2: yo por el
3: momento de forma de los dos y porque juegan en San Mamés Athletic Club
0: claro iba a decir lo mismo porque juegan en San Mamés me quedo con Bilbao después liga francesa PSG Marsella
2: clásico eh, venga me mojo yo creo que va a ganar el Marsella yo creo en el PSG sinceramente
4: yo creo en el Marsella yo, está, no. creo,
3: yo creo que el partido no va a estar en la cancha Va a estar en las calles <risa> no, no, no. Los
1: ultras ahí dando
3: ese de hostia Literalmente Y eh, no, eh, yo PSG
0: Yo también PSG eh, Después, partidazo también de Inglaterra Liverpool City
2: eh, Liverpool Viene de ganar 1-7 Pero en Premier no está haciendo No está haciendo buenos partidos No está haciendo buena temporada Y en cambio el City está haciendo un temporadón Y encima tiene <coughs> a, al Rumba
4: Así que el, rumba, sí, ¿verdad? Así el rumba, que yo así.
2: me quedo con, con el Manchester City Yo
1: también me quedo con el Manchester City
4: El otro día Guardiola se reservó a Haaland en el partido de Champions Y está claro el objetivo que es eh, ver, para continuar la racha con el Liverpool Así que el City A mí este partido me jode mucho que coincida con el Clásico Porque
3: empieza a las cinco y media y va a coincidir con la segunda parte del Clásico sí. Pero bueno, se verá la segunda parte del Liverpool-Manchester City Y aquí me quedo con el City
0: eh, yo voy a decir empate La verdad Empate bueno. Yo veo un empate Yo creo que el Liverpool Después de los dos últimos partidos Es viene... que en Premier
3: En Premier se me hace difícil Ver un empate No sé partidos así En sí. sí. goles que hay ¿no? sí, sí, ¿eh? sí, 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 es,
2: Como que se me hace raro sí.
0: eh, Después volviendo a la Liga Tenemos Celta-Real-Sociedad
2: Para mí la Real-Sociedad Pero también otro partidazo Yo creo que Será un partido complicado Pero creo que
1: Si la Real hace las cosas bien Se lo lleva
4: El Celta
3: yo también creo en el Celta. Después del partido en el Camp Nou el otro día me gustó mucho y la Real viene a jugar Europa, así que no sabremos cómo está su estado físico. Así que me quedo con el yo Celta. Yo me
0: quedo con la pisonadora vasca,
2: <risa> que es la Real Sociedad.
0: Eh, después, Villarreal o Sasuna, el lunes.
2: Juegan en el Madrid, eh, bueno, bueno, en, en la, la Cerámica. cerámica. Bueno, sí. Eh, uf, pues yo voy a deciros Osasuna, venga, que está haciendo también Temporadón. Yo creo que mmm,
1: eh, a priori el favorito sería el Villarreal que juega en casa, pero los Osasuna creo que tiene una muy buena racha de, eh, jugando de visitante, sí creo sí. desde ya de la temporada pasada. Así que yo, fíjate, me, creo, que, creo que se lo puede llevar el Osasuna.
4: A mí me encantaría decir Osasuna nunca se rinde, para seguir la tradición, pero me temo que ver el Villarreal.
1: Yo
0: también creo que Villarreal. Yo creo que el Villarreal está cansado.
3: Se está cansado de, de, de está cansada, ganar. De, ya. de tanta, de
2: tanta conferencia.
0: Está cansado de tanta conferencia y por eso mismo va a ganar el Osasuna. Eh, y ya el clásico para terminar.
2: El clásico. Con resultados. Claro, ¿no? es lo que te iba a decir. Con si quieres, resultado. Si quieres resultado? Si sí. decir resultado eh,
3: pues, Y goles. ¿Quién marca los goles? Y, quién marca los, goles? ¿Y, los, no, y los minutos no, 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 también. cuáles son los cambios y también. también y
2: los sí. minutos. Vale, pues yo te digo. Los minutos. Eh, Real Madrid 2, Barça 1, marca marcan Vinicius y Valverde y marca Rafinha para el Rafinha también. <ríe> yo puf, yo creo que
1: me voy a tener una pedrada, La pedrada creo, que, creo que va a haber un un 2-2 bonito para el espectador del fútbol que van a marcar eh, uno, uno Modric y el otro el otro Benzema creo que va a volver a marcar Y, y del Barça eh, Pedri y Lewandowski
4: Bueno yo creo que va a ser un resultado corto Porque está muy igualado Yo creo que va a ganar el Real Madrid 1-0 Y va a meter su primer gol Chouameni
3: Yo hablando de pedradas También creo que va a haber volvieron, cuatro goles Volvieron Pero va a ganar el Barça 1-3 Con goles en el Madrid de Benzema Y en el
0: Barça uno de Pedri Uno de Rafinha y otro de Lewandowski yo iba a decir 2-2 también, pero bueno, para no repetir. Eh, 3-2 para el Madrid. Voy a decir eh, Vinicius. Rodrigo. Yo soy muy de Rodrigo. Y eh, Antonio. Antonio cross Desde fuera del ah, área no, como... Que es que... Otro de Por eso he especificado. Eh, Antonio Cruz como siempre, de fuera del área. Y después, eh, en el Barça, Lewandowski y y no. pedri también sí. qué iba a decir? bueno dicho esto terminamos ya por hoy yo creo que ha quedado bastante bien la verdad hemos podido hablar de todo nos ha hecho muy largo así que eh, nada si ¿sí queréis decir algo para terminar
2: nada eh, fin de semana como siempre repleto de partidazos clásico eh, a las cuatro y cuarto a la misma hora más o menos el cinco y media eso es city, city, city liverpool. liverpool
0: ah bueno tenemos también eh, MotoGP
2: sí
1: efectivamente gran premio de australia Va a así ser una carrera interesante.
0: No hay Fórmula 1, así que bueno, pues MotoGP a tope también. Mucha intensidad deportiva. Lo
1: único, lo, único, lo malo que es que
3: habrá que madrugar, porque es a las 5 de la mañana. Bueno, a quien madruga ya sabéis, ¿no?
2: <risa> o, 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 otra técnica es no acostarse. Claro, también, también, también. Esa claro, es buena.
0: La de quedar estoy <risa> en palme también está bien. Exactamente. Eh, luego, NBA empieza el martes. Sí, del martes al el miércoles. el miércoles hablaremos seguramente de lo que pase. Y nada, ya sabéis, redes sociales, Instagram, TikTok, Twitter, arroba el arcopod. Estamos por ahí siempre colgando todo no, lo que pasa activos, Siempre activos. Eh, y nada, un saludo. Chao, chao, chao. Chao, 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 chao,
1: chao.